0: Dios te bendiga el día de hoy, hoy el Señor me dio una palabra muy linda y me recordó varias cosas que quiero enseñar el día de hoy, primero quiero decirte que el título es Dios nos da ideas Dios nos da ideas en el momento adecuado, en el momento y el lugar que más necesitamos, con un propósito para ayudar a nuestras vidas o también para ser parte de nuestro llamado. Así que vamos a orar, Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Sabemos, Señor, que tú estás en control de todas las cosas, Señor, que tuya, es nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, Señor, ya que somos limitados. Pero tú eres un Dios poderoso, majestuoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Tú sabes todas las cosas, conoces todo y sabemos, Señor, que tus planes son mejores que los de nosotros. Hoy ayúdanos, Señor, a darnos cuenta que tú nos das ideas diariamente, que tú nos guías, que tú nos muestras y que con nuestras propias manos y con lo que tú nos has puesto en la mano es que podemos salir adelante. En el nombre de Cristo Jesús y por medio de tu santo espíritu. Amén y amén. Gloria al Señor. Hoy voy a hablar sobre la mamá de Moisés. La mamá de Moisés eh, me hizo meditar en varias cosas y también me llevó al libro de Samuel. Así que vamos a leer primero Éxodo 2.3. Éxodo 2.3. Vamos a empezar en el 1 para saber de qué se trata esto. Es el nacimiento de Moisés y dice, Un varón de la familia de Leví, acordémonos que ellos eran los sacerdotes, fue y tomó por mujer a una hija de Leví. O sea, no eran cualquiera. ¿Amén? Eran personas que eh, tenían temor de Jehová, le servían al Señor y eh, eran de descendencia sacerdotal. ¿Amén? La que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso. ¿Cómo era? Era hermoso. Le tuvo escondido tres meses. Dos cosas importantes de esto. El niño era hermoso. Fíjate cómo Dios hace las cosas. La hermosura en la palabra del Señor es diferente a como nosotros lo vemos acá en este momento en nuestro diario vivir. Eh, cuando una persona es hermosa. En la palabra de Dios nos enseña que tiene un favor de parte de Dios. Te voy a dar un ejemplo. Cuando el rey Saúl fueron a escogerlo a él como rey, él era hermoso. Dice la palabra que era hermoso y que era más alto que todos, que les llevaba una cabeza. O sea, que era más alto que todos los que estaban alrededor de él. Y era muy hermoso, y eso le dio favor, gloria al Señor. Igualmente, la reina Esther dice la palabra que era hermosa, y eso le dio favor, gloria al Señor. Aquí podemos ver, en el libro de Éxodo, que cuando Moisés nació, vieron al niño y era hermoso y al verlo de esta manera dio favor un espíritu de favor en su vida que no se podía explicar porque todos los niños tenían que morir en ese entonces pero la mamá de él y bueno, su familia, sus padres optaron por esconderlo por tres meses. ¿Y qué significa el número tres? Tres es el número de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Igualmente es el tercer día eh, que el Señor Jesucristo resucitó. Así que es un número de resurrección. Qué casualidad que cuando vieron a este niño, lo vieron hermoso y sintieron ese favor de guardarle la vida. Gloria al Señor. Y lo escondieron justamente tres meses. En el versículo 3 dice, Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Escucha bien. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Gloria al Señor. Mire, mire, mire esto y esto es lo que el Señor desea hablarnos el día de nosotros en un momento de desesperación en un momento donde podrían haber matado a cada uno de sus familiares por haber escondido a este niño y, a, y no haberlo entregado, en un momento donde no sabían qué hacer ya estando con este bebé por tres meses donde ya no lo podían ocultar, en un momento de desesperación entonces ella optó por usar lo que Dios le había dado en la mano. Si usted se pone a leer bien esto, usted puede identificar que ellos trabajaban de pronto haciendo eh, canoas o, o haciendo eh, pescadería, cosas para ellos poder pescar. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que entonces ella tomó, o sea, es que lo tenía en la casa. Ella no fue y no fue y lo compró, no. Ella no fue y buscó, no. Ella no fue... Y pidió prestado, como lo hemos visto en la palabra del Señor antiguamente o antes, donde las personas piden prestado, buscan, compran. No, dice que tomó, o sea, que ella tenía esto a la mano. Mira, esta es la solución de muchos de nuestros problemas. ¿Qué usó David para matar a Goliat? Él tomó lo que él tenía, que eran las piedras, y era la resoltera, gloria al Señor. Y con eso mató. A David utilizó lo que tenía en sus manos ¿Qué hizo Moisés después cuando él tuvo que sacar al pueblo de Israel de Egipto? ¿Qué tenía él? Tenía un bastón Eso fue lo que él utilizó Y con eso fue que eh, pudo hacer todos esos milagros que hizo Igualmente cuando el Señor nos da la, los dones, los talentos y tenemos cosas a nuestro alrededor, utilicémoslas, así podemos eh, salir con el propósito de Dios para nuestras vidas. Así podemos utilizar estos elementos o estos eh, dones o, o, o estas cosas que Dios nos ha, nos ha regalado eh, para, para nosotros poder vivir. ¿Qué le quiero decir? Si usted sabe cocinar y usted está en un momento de dificultad, bueno, cocine y venda. Si usted sabe, no sé, peinar, si usted sabe maquillar, maquille y haga... Eh, trabajo en el cabello, gloria al Señor si usted es un hombre y sabe hacer carpintería, gloria al Señor haga carpintería usemos lo que Dios nos ha dado porque nada de esto gloria al Señor nada de los dones y los talentos es por casualidad, no, es porque es necesario para nosotros eh, vivir nuestro llamado, ahora fíjate bien, dice, tomó una arquilla de juncos y la calafateó. ¿Qué quiere decir esto? Que había una especie como de canasta, sí, lógico, pero si usted eh, utiliza una canasta y la pone en el agua, eso tarde o temprano se va a hundir. Por eso dice que la calafateó y que después le puso asfalto y brea y colocó en ella al niño, o sea, eso tenía que secarse, era como, como, como cuando están haciendo una pared por ejemplo, en una casa y la tienen que poner el shirac, todas las cosas para poder poner el cemento, la pega, ¿sí? O sea, esta canasta no fue que ella encontró ahí la canasta y fui, ya puso el niño, no, él, ella tuvo que preparar esa canasta, ella tuvo que eh, terminar de cerrar todos los huecos de esta canasta, ella tuvo que tapar bien esta canasta y me imagino que se demoró en secarse, me imagino que ella la tuvo que probar, eh, me imagino yo que fue un proceso. Entonces muchas veces nosotros tenemos que utilizar los dones y tenemos que utilizar los talentos que Dios nos ha dado y puede ser que podamos ver el éxito de eso después de un proceso, porque todo tiene un proceso. A mí me encanta una palabra que mi hija eh, siempre dice, ella siempre dice, trust the process, confía en el proceso. Y yo digo, pero si es que ella tiene 17 años y yo soy la vieja y ella es la que me está dando el consejo. Y me da risa, pero al mismo tiempo me pone a pensar, todo tiene un proceso en la vida. A veces queremos las cosas como una varita mágica, que, ¡puf! pero eso no existe, eso solamente es en las películas. Nosotros, eh, de acuerdo a la palabra del Señor, todo tiene un proceso. Inclusive en la naturaleza, todo tiene un proceso. Usted pone una semilla y tiene que esperar hasta que crezca esa semilla. Y si de pronto es una semilla que va a dar fruto, pues tiene que esperar más para poder recibir ese fruto. Igualmente, cuando los animales en el sistema eh, que nosotros vemos natural, que Dios creó, gloria al Señor, todo tiene ese proceso de nosotros ver la, la, eh, el nacimiento de un bebé, gloria al Señor, igual, todo tiene un proceso, nueve meses. Cuando nosotros igualmente vemos el cambio de las estaciones, todo tiene un proceso en la tierra, en la vida, en todo lo que Dios ha creado en este universo. Así que nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir ese proceso. Y me anima mucho ver que en medio de la dificultad de esta madre de Moisés, ella pudo concentrarse en lo que Dios le había dado porque dice que ella tomó la arquilla, o sea que lo que ella tenía y de ahí entonces fíjate lo que pasa y dice y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería al bebé porque ya lo había puesto eh, eh, al niño en, en esa arquilla Y eh, lo había puesto a, a la orilla del río Versículo 5 dice Y la hija de Faraón descendió a lavarse Qué casualidad, ¿no? Descendió a lavarse al río Y paseándose sus doncellas por la ribera del río Vio ella la arquilla en el carrizal Y envió una criada suya a que la tomase Y cuando la abrió Vio al niño Y yeah, he aquí Escucha bien que el niño lloraba y teniendo compasión de él dijo de los niños de los hebreos es este entonces su hermana dijo a la hija del faraón iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño y la hija de faraón respondió ve entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño a la cual dijo la hija de faraón lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré y la mujer tomó al niño y lo Crió Y cuando el niño creció, ella lo trajo al hijo, a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de, la, de las aguas lo saqué. Gloria al Señor. Mira lo interesante. Después de que eh, Dios te da algo, Dios le dio un niño a esta mujer, a la mamá de Moisés. Le dio este niño. Gloria al Señor. Dios nos da algo igual a nosotros, dones, talentos, promesas, gloria al Señor. Entonces tú tienes que utilizar lo que Dios te ha dado a tu mano, los dones y los talentos que tú has eh, utilizado, que tú tienes, gloria al Señor, y tú los utilizas y tú dejas que la voluntad de Dios se manifieste. ¿Qué quiere decir esto? La mamá de Moisés dijo, bueno, yo ya no puedo cuidar a este niño. Ya lo tengo que poner en un lugar. Señor, ¿qué hago? Me imagino que como eso era lo que ella hacía, tuvo la idea de ponerlo ahí. Gloria al Señor. O de pronto el Señor le dijo, mira, haga esto, haga lo otro. Y ella lo hizo porque ya lo sabía hacer, porque eso era lo que ellos trabajaban. porque Porque ellos tenían eso en casa. Gloria al Señor. Entonces ella dijo, bueno, como yo ya no lo puedo cuidar, entonces es tuyo, Señor, yo te entrego. De pronto, en ese momento, eh, ella le entregó su propio hijo gloria al Señor, pero muchas veces nosotros tenemos que entregar las mismas promesas que Dios nos ha dado, los mismos talentos que Dios nos ha dado, nuestra familia, nuestros hijos, igualmente como lo hizo la madre de Moisés uno tiene que aprender a dejarle a Dios las cosas porque él sabe lo que está haciendo él sabe más de lo que nosotros pensamos y esta mamá, esta mujer decidió creer en Dios tener fe y confiar que él iba a hacer algo, así que ella utilizó lo que tenía y sus dones y sus talentos para hacer esta canastilla, para forrarla, para taparla, para cubrirla, para sellarla, para que no entrara el agua. Y así pudo Moisés estar ahí y llegó casualmente a la hija del faraón pero mira lo interesante de esto porque es algo misterioso Dios tiene muchos misterios cuando nosotros aprendemos a entregarle nuestras cargas nuestras preocupaciones nuestras angustias nuestros pensamientos y nuestra vida entera cuando nosotros aprendemos a hacer eso y dejamos como decimos en inglés let go soltamos eso en el nombre de Cristo Jesús yo te suelto eso Señor eso ya no es mi maleta es tuya ¿Adivina qué pasa? La palabra dice que la niña fue y buscó a la madre y le devolvieron el hijo. ¡Ja! Imagínese, gloria al Señor. Cuando nosotros aprendemos a dejarle las cosas a Dios, nuestras cargas, nuestras promesas, y nosotros confiamos en Él, crecemos en esa fe y decimos, Señor, Tú estás en control. Entonces Dios nos devuelve esa bendición. Dios nos devuelve. Si nosotros utilizamos todo lo que Dios nos ha dado en nuestros talentos para Él, en nuestros... Eh, en nuestros eh... En todas las cosas que Dios nos pone en las manos a cada una de las personas que nosotros eh, somos y tenemos en cada uno de nuestros hogares diferentes áreas donde nosotros podemos utilizar, podemos vivir, podemos tener y, y que lo podemos hacer para el Señor. Tarde o temprano eso va a regresar a nuestras vidas con bendición. Gloria al Señor. Y después nos damos cuenta que Moisés fue el que salvó y sacó a todo el pueblo de Israel. O sea, había un propósito en todo. Todo tiene un propósito. Las cosas no pasan porque, oh, así, y qué casualidad, o las, y, y no, las, las cosas de la vida. No, no, no es el karma. No, créame, no. Dios sabe lo que está pasando en cada momento y en cada segundo y en cada instante. Él sabe que usted está escuchando eso y sabía desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque el Señor... No tiene nada oculto. Él todo lo conoce, todo lo ve y todo lo entiende. Y así lo acomoda a él. Dios está en control. Qué lindo es que nosotros podamos tener ese, esa confianza y esa fe. De que en medio de la opresión, en medio de la angustia, esta mujer hizo esta canasta y confió en Dios y por fe dijo, bueno, Señor, Tú eres el que me da la idea y, y ahora todo está en tus manos. Aprendamos a dejarle al Señor todo en sus manos. ¿Por qué? Porque todo tiene un propósito. Y Dios sabe lo que está haciendo. Así que, Padre, te damos gracias, Señor, por esa palabra. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser como la madre de Moisés. A tener fe, a confiar en ti y a entregar nuestras cargas nuestros hijos, nuestras preocupaciones, nuestros pensamientos, a confiar en ti, Señor. Gracias, Señor, por las ideas que nos das diariamente, por ayudarnos a poder eh, manifestar, Señor, los dones y los talentos que tú nos has dado. Señor, ayúdanos a entender que tú todo tienes un propósito y que no hay nada oculto para ti. En el nombre de Cristo Jesús y por medio de tu santo espíritu. Amén.